0: Mackenzie Entrevista
1: Fala pessoal, meu nome é Rafael Santana e está no ar mais um Mackenzie Entrevista
2: Oi gente, aqui é Ana Paula Vitória, ouvinte da Rádio Mackenzie e seja bem-vindos ao nosso programa
0: e eu sou o Pedro França. Fique com a gente, porque hoje temos uma convidada mais do que especial aqui na Rádio Mackenzie.
1: Vamos conversar com a youtuber e estudante de jornalismo Beatriz Barros Felice. Aos 20 anos, ela já estudou aqui no Mackenzie e atualmente é aluna da California State University, CISAM, localizada em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.
2: O canal Beatriz Barros Felice tem dois meses de existência e já quase atingiu a marca de 200 inscritos, tendo como conteúdo vlogs, curiosidades e algumas dicas de leitura.
0: Beatriz, obrigado por aceitar o nosso convite. Tenho certeza que você tem muito a conversar com a gente sobre sua vida estudantil.
3: Obrigada a vocês por me chamarem aqui para a Rádio Mackenzie. Muito feliz de estar aqui.
0: Legal, Bia. Bom, nossa primeira pergunta é
1: direta: por que você escolheu o jornalismo?
3: Eu gosto muito de escrever e de viajar, de conhecer as pessoas, conversar, eu falo muito mesmo. Eu acho que jornalismo é uma coisa que junta todas as minhas paixões. Por exemplo, posso sair para qualquer lugar do mundo, conversar com um monte de pessoa e ainda escrever sobre elas, sobre as coisas que estão acontecendo e passar para mais pessoas ainda, né? Então eu acho que isso daí é uma das grandes coisas que me fez escolher o jornalismo. E você tem algum sonho no jornalismo? Eu ainda sou uma pessoa que eu tô no meio, no caminho de escolher o que eu quero no jornalismo, mas eu sei que eu quero escrever bastante. Então, eu pretendo entrar em uma revista, potencialmente de moda ou meio ambiente, cultura. Então, entre esses três pontos aí. Mas eu acho que isso daí seria um dos maiores sonhos, assim.
0: E deixa eu te perguntar, você sonha em cobrir algum evento específico? Você falou de moda, por exemplo, a São Paulo Fashion Week.
3: Sim, sim. Qualquer Fashion week, na verdade, sei lá, ir para Milão, alguma coisa, uma coisa assim. E até mesmo, eu sempre quis cobrir um esporte, pelo menos, sei lá, só para ter na no currículo, porque eu entrei pensando em esporte, porém eu falei, não, não me vejo muito assim no futuro. Porém, ia ser uma coisa bem legal de, de cobrir algum jogo de futebol que eu gosto.
1: Como foi seu processo de entrada nos Estados Unidos?
3: Então, é uma coisa que levou uns oito meses, eu comecei procurando muitas faculdades é, nos Estados Unidos inteiro não só na Califórnia, que cobririam jornalismo, custo de vida, essas coisas assim. E daí eu encontrei a Cissan, que tem um monte de coisas, é uma escola super... É, tem uma inclusão social muito, muito grande, eventos, é muito bacana lá. E daí eu falei, bom, vou tentar, e daí tudo que eu precisava Era fazer o TOEFL, ter boas notas aqui, né, no Mackenzie, então estudem, galera, estudem direitinho, que no futuro vocês podem conseguir também alguma coisa fora. E fazer o TOEFL, isso, e uma carta de recomendação, uma carta explicando o porquê que eu queria ir pra lá, é isso, foi basicamente esse daí o processo, fora visto e e passaporte, essas coisas mais burocráticas. Interessante. E na sessão, como funcionou o seu processo de admissão? Então, foi basicamente uma junção dessas coisas que eu te falei, e daí eles me enviaram aquela famosa carta que a gente vê em filme, parabéns, você foi aceito na faculdade, etc e tal. E daí, por exemplo, não tem muito, assim, pra internacional para entrar, porém, quando eu tive que transferir as minhas coisas, eu precisei de todo o meu histórico, até do colegial, não só do Mackenzie, Porém, colegial também precisa de um monte de coisa burocrática, bancária, onde você mora, seus parentes, essas coisas. Mas o que é mais diferente de lá do que qualquer lugar aqui no Brasil é que quando você entra lá, você é um aluno, as coisas que você tem que resolver é você e a faculdade. tipo Ninguém pode ter acesso a nada que você esteja conversando. Então, assim, é uma vida que você começa a crescer, assim, você começa a ficar mais maduro, mais adulto, e você tem que ir atrás de um monte de
0: coisa. Aproveitando esse gancho que você for da diferença que tem lá e aqui, é, quais foram as principais diferenças que você percebeu de lá no modo dos estudos e no modo de viver?
3: Primeiro de tudo, lição de casa. Tem lição de casa que nem no colegial, tipo, é toda semana, todo dia, você tem alguma coisa pra fazer, não é como se a gente tivesse por exemplo, muitos trabalhos e provas que nem a gente tem numa 15. Não, às vezes tem são de casa, de lá, segunda para quarta, essas coisas assim. Os professores, eles têm um jeito diferente. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito professor com slide atrás, vai explicando e etc. Lá os professores até mudam, às vezes é só um encontro, uma conversa, um debate, essas coisas assim. Então, eu acho que esses aí são os maiores pontos de diferença na, na educação. E lá a gente usa também muito livro, muito livro de idade.
1: Mas, no geral, você conseguiu se adaptar bem à realidade de lá ou você teve dificuldades?
3: Não, pra mim foi, foi tranquilo. O único problema é que, assim, as pessoas não têm legenda que nem a gente vê em seriado aqui no Brasil, né? Uhum. Filme não tem, pessoas não têm, então você tem que ter um ouvido muito aguçado de primeira, assim, sabe? Foi meio complicado, às vezes eu... Pegava o famoso Google Tradutor, colocava lá e falava assim: gente, eu não entendi o que é isso, e é isso que eu tô tentando dizer para vocês. Foi meio difícil a barreira da língua nos primeiros um, dois meses.
1: E você já tinha viajado para lá antes?
3: Eu já tinha ido duas vezes antes lá para os Estados Unidos, mas uma vez só lá para a mesmo, que. Eu fui conhecer a faculdade, fazer um tour, para ver se era aquilo mesmo que eu queria.
2: E além da língua, Bia, você enfrentou alguma dificuldade de estar longe de casa?
3: Então, não. Eu me adaptei muito fácil lá vida. Por exemplo, graças à tecnologia, a gente está se falando pelo Zoom e etc. Continuei em contato com todo mundo, até com a nossa professora Lenise, continuei em contato com ela. Então, assim, isso daí foi uma coisa que me ajudou bastante a me manter lá de primeira, para me adaptar geral.
0: Interessante. E, Bia, agora, no momento, você está no Brasil, né? Isso. E como tem sido para você o estudo remoto, né? Você estuda no horário de lá e se encontra no Brasil?
3: Então, é meio complicado, porque eu tenho aulas, por exemplo, que começam às duas da tarde e aqui já são seis. tem aulas que lá é às oito da manhã, mas para mim é meio-dia. Então, assim... É meio complicado, porque às vezes eu não posso ter nada no na horário do almoço. tem que almoçar ou muito antes ou muito depois. Ou às vezes, por exemplo, minha aula das seis, termina às nove da noite. Então, assim, é meio ruim. Ao mesmo tempo, até que é bom, assim. O único ruim desse remoto é às vezes eu tenho muita dor de cabeça com a tela do computador na sua frente, essas coisas assim. Mas eu acho que nada substitui o ensino presencial. Eu sou mil vezes a do ensino presencial. Porém, é um momento que a gente está vivendo que não dá. Que minha faculdade quer deixar já para o próximo semestre online ainda. Então eu não sei o que vai acontecer direito.
1: Eu queria saber o que te levou a criar um canal no YouTube.
3: Gente, eu sempre tive o sonho de ser a blogueirinha. Mas daí eu falei assim, gente, não vou começar direto de blogueirinha. Daí eu fui fazer uma viagem com meu pai e com meus avós para Minas Gerais, para alguma cidade de lá. E daí eu falei, por que que não gravo umas coisinhas e depois eu junto num vídeo? Acabou ficando legal, minha mãe gostou, umas amigas minhas gostaram. Eu falei, por que não postar e continuar fazendo? fazer vídeo, já que eu tô indo fazer intercâmbio, pode ser um conteúdo legal, de mostrar para minha família, para os meus amigos, e foi assim que começou o meu canal, como uma maneira de eu mostrar a minha vida lá pro pessoal que tava aqui, que nem, eu tinha uma amiga brasileira, que tava sempre comigo nos vlogs e tudo mais. Divertida. E você teve alguma inspiração para criar o canal no YouTube? Então, foi meio que assim, foi o que eu falei, foi do nada, eu sempre quis fazer isso, rolou um momento, eu fui lá e fiz Mas eu tenho várias pessoas que eu sigo no YouTube, que eu gosto muito de assistir os vídeos Mas assim, o YouTube é totalmente louco Eu tenho coisa em inglês, daí eu tenho coisa de estudo, livros, moda, vlog Coisas engraçadas em gerais, tipo... Não sigo muito um perfil na hora de me inspirar, mas...
0: E você acredita que por ter um canal na internet, isso te ajuda a se comunicar melhor? Tipo, você consegue atribuir uma linguagem própria, o seu estilo de fala?
3: Eu acho que me ajuda bastante a ficar na frente da câmera, por exemplo antes eu teria com mais vergonha de estar aqui falando com vocês, porém esse negócio de você pegar uma câmera e ficar na frente, ficar falando sozinha, parecendo doida, não tem problema, porque alguma hora, se você quiser, por exemplo ser um âncora da televisão você vai estar olhando para uma câmera aqui e vai estar escrito um monte de coisa e você vai estar repetindo, mas o que eu acho mais legal do YouTube é que você pode fazer o seu roteiro você não vai ter uma coisa escrita lá na sua frente entendeu? Você pode dar realmente a sua característica na hora de falar.
1: Queria perguntar também, Guia, como você leva em consideração a importância dos digitais influencers, que muitos eles, eles têm formação em jornalismo. né?
3: Então, alguns têm, outros se formam em alguma outra coisa, é, tem conhecimento. Eu acho que, assim, o YouTube é uma plataforma muito ampla para todo mundo, para quem tem conhecimento de jornalismo, para quem é influenciador, você pega, tem um monte de o influenciador fazendo tá entrevista com gente famosa, que é muito bacana de você assistir, tudo bem, a pessoa talvez não tenha escrito todas as perguntas, porém é muito, você vê uma certa profissionalidade na pessoa fazendo isso, eu acho bem bacana assim, alguns influenciadores. Bia, você vê isso como a nova face do jornalismo? Eu acho que pode ser sim, porque eu acompanho alguns canais também de jornalismo, os da minha faculdade, que a gente faz vários jornais e posta no YouTube. Também tem, acho que é o da MTV que eu sigo, que é muito, muito bacana de assistir os vídeos. Eu gosto também de ver coisas de política, que eu tô me interessando mais. Eu tem bastante gente usando esse meio do YouTube para dá um pouco mais de conhecimento, uma coisa mais técnica assim, que eu acho que pode tornar o jornalismo bem bacana, assim.
0: Certo. Você falou dos vídeos de política. É nessa fase agora que a gente tá entrando, né, com as eleições. É esses, site, esses sites, esses blogs são muito importantes para não distribuição das fake news, certo?
3: Também, também. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Fake news é uma coisa que a gente sabe que sempre existiu. Só que recentemente a gente deu um nome para isso, que seriam as fake news. Porém, assim, é uma coisa, você vê uma coisa acontecendo, você fala uma coisa, a pessoa já muda, aumenta, tira, põe, não sei o quê. Assim, a gente está muito propenso a ter fake news na internet. Isso é muito, muito claro. Porém, eu acho que assim, se a gente fizer o um trabalho de jornalista mesmo, é, se embasar, procurar conhecimento, procurar fonte, fonte confiável, a gente consegue fazer um trabalho bacana.
0: Interessante. E nas gravações dos seus vídeos, você usa algum artifício para aquecer sua voz? Você tem algum ritual específico? Não,
3: não. O meu único ritual é decidir qual vídeo que eu vou gravar e pensar bem no que eu vou falar e fazer uma coisa que nem eu faço bastante na faculdade quando a gente vai fazer reportagem, né? Aqueles segmentos de 1 um minuto, dois minutos que aparecem no jornal. É assim, você tem que falar No no vídeo, ver se fica legal e refazer o quantas vezes até ficar bom. Você tem que ver a sua fala, a dicção e tudo mais para ficar bom, para as pessoas entenderem. É um vídeo bem legal de ser assistido.
1: Você tem alguma equipe de produção? Se não, quanto tempo leva para produzir um vídeo? Tenho eu mesma,
3: essa é a equipe de produção. É, eu pego, eu gravo no telefone mesmo, é, no meu celular, às vezes eu uso o meu ring light porque tá muito escuro ou às vezes eu sempre prefiro ir numa janela e deixar a luz natural vir E daí depois de gravar, eu passo para o meu computador e eu edito no iMovie E daí a edição depende do tamanho do vídeo, tem vídeos que eu gravo e tem, sei lá 20 minutos de filmagem acaba ficando 10, 12. Daí é um vídeo mais rápido, por exemplo. Eu consigo fazer em uma, duas horas, porque tem que colocar a minha introdução, tem um monte de coisa. Escrever o que mais demora é postar no
2: YouTube mesmo E a gente estava pesquisando sobre você Queria saber de onde surgiu essa ideia de fazer
3: o Clube do Livro Então, eu vi bastante youtuber de livros também fazendo esses livros Uma outra moça de política que eu segui no Instagram, ela também tem Daí eu falei assim, meu, por que eu não posso fazer isso com os meus amigos Ou pessoas que me seguem no, no YouTube ou no Instagram? E daí eu falei, eu sempre falei que não é uma ideia minha, porque eu, o de livro existe há mil anos. Daí eu falei, por que não fazer com os meus amigos? E acabou sendo uma experiência muito legal. A gente teve um encontro até agora, o próximo eu ainda tô vendo aí a data, porque a faculdade não tá me deixando ler o livro. Assim, foi muito bacana. Foram cinco pessoas que entraram e a gente conversou durante uma hora e meia. Foi uma delícia de conversar sobre... Dom Casmurro, tudo bem, tem gente que não gosta de clássico Mas eu achei muito bacana
0: Certo, você falou da dificuldade que tem Tido para ler durante Os trabalhos da faculdade, que dificultam um pouco Mas durante a pandemia, deve ter dado para você ler alguns livros Quais você leu durante esse momento? Nossa,
3: eu li toda a coleção Do Percy Jackson, que eu ainda não tinha lido Eu li Dom Casmurro Eu li Memórias Póstumas Eu comecei a ler o meu livro dos Miseráveis Que eu tenho aquele tijolão gigantesco li dois livros do Sherlock Holmes, que eu gosto bastante das histórias, acho que elas me prendem, um livro sobre uma jornalista também, que se chama, o livro se chama Joyce, eu achei bem bacana o livro, muito bem montadinho, etc. Cara, teve muitos outros, porém eu não, eu não lembro agora, assim, de cabeça, esses são alguns dos que eu li agora na pandemia, fora os da faculdade mesmo, porque eu tô estudando desde janeiro, não parei, tipo... Nem nas férias, né? Porque eu tive
1: aula de verão também, então... Foi livro da faculdade demais que eu li. E quando você lê inglês, só são ah, os livros da faculdade ou também tem outras leituras que você faz que são em inglês?
3: Então, a maioria é a da faculdade, porque, como eu falei, para cada aula tem um ou dois livros para ler, então é muita coisa. Mas eu também, eu não me importo de, tipo, baixar o livro e ler inglês, eu tenho... Alguns livros lá em casa também que são em inglês Então a única coisa é que eles demoram Para ler mais do que eu em português Porque português é a minha língua né Então eu leio muito rápido
1: Considerando que você é uma estudante Numa universidade americana Você acha que saber a língua inglesa abriu portas para você E se sim, conta um pouquinho Para a gente da sua experiência com a língua.
3: Eu acho que com certeza Aprender mais de uma língua Te abre muitas, muitas portas Eu comecei a fazer inglês Primeiramente, porque eu queria saber o que, que eu estava perguntando nas músicas do rádio. Minha mãe não tinha tempo de me explicar nem nada, então eu falei, você me bota um curso de inglês e eu me viro por si só, porque eu não confio no Google Tradutor. E daí eu comecei a estudar o inglês com uns 10, 11 anos de idade. E daí, desde então, eu nunca parei de estudar, eu sempre estudei bastante inglês. E assim, eu acho que isso abre muitas portas, porque eu poderia muito bem estar estudando inglês, Sei lá, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou em Londres, ou na Austrália, assim, e se você souber, por exemplo, espanhol, você pode estudar na Argentina, na Colômbia, na Espanha, em tantos lugares, assim, aprender uma segunda, terceira, quarta língua é muito importante pra para o jornalista também, porque se você é mandado, por exemplo, como correspondente, você vai ter que se virar onde você for. Eu acho muito legal. Muito importante
2: estudar outros idiomas. É, queria saber se você tem algum conselho para dar para os estudantes de jornalismo. Um conselho que
3: eu daria é sempre tenta focar em ser o mais verdadeiro e transparente possível com as pessoas, porque jornalismo é basicamente recontar para pessoas que não têm a mesma formação ou habilidade, experiência que um jornalista de repassar informações, mas passar informações verdadeiras, porque você não quer ouvir mentira o dia inteiro. Você quer saber uma notícia legal, uma notícia verdadeira, que te traga alguma coisa a mais no seu dia, certo? Então, assim, eu acho que ser o mais transparente possível com, com a outra pessoa é muito, muito importante, numa entrevista... Entrevista de emprego, na televisão, no jornal, escrito mesmo. Então, assim, é muito importante ser transparente.
0: Bia, tenho que te agradecer, o papo está ótimo, mas o nosso tempo, infelizmente, se esgotou. É, muito obrigado por ter topado falar com a gente. Muito obrigada a vocês, eu adorei passar um tempinho aqui.
1: Bom, pessoal, nossa convidada de hoje foi a Beatriz Felice, youtuber e estudante da California State University, Sissan. Para continuar acompanhando o trabalho da Beatriz, sigam seu Instagram, beatriz.barros, com dois es, e também seu canal no YouTube, Beatriz Barros Felice.
2: Este foi um trabalho realizado pelos alunos do terceiro semestre do jornalismo da Universidade Pesteliana
0: Mackenzie. Ana Paula Vitória, Pedro França e Rafael Santana. Orientação,
1: professora Lenise Vilas.
2: Trabalhos técnicos de Emerson Canoa, NPDA, Mackenzie.
1: Obrigado e até o próximo programa.
2: Até mais, pessoal.
0: Mackenzie entrevista.
3: Rádio Mackenzie, uma iniciativa do Núcleo de Produção e Desenvolvimento
2: Acadêmico.